0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，我是雪莉。今天要和大家分享的故事是大法成就的优秀人才，讲的是一个大法小弟子的成长历程。当今如何教育好自己的孩子？一直是家长们最关注也比较头疼的问题，特别是对独生子女，又是在道德急速下滑、黄赌毒遍地、各方面极度混乱的中国大陆，更显得教育好孩子的艰难。故事中主人公的父母却没有为教育他而操过心，他却成为历届老师倍加赞赏的学生。工作之后。又成为德才兼备的优秀人才，让我们一起来听听他的故事。我周围的同事们经常抱怨自己的孩子怎么不听话、难管教，家长为了孩子简直是费尽苦心，而我却没有同事们的类似经历。每当提起我的儿子，同事们都是赞不绝口，有的对我说。你太省心了，有的说，真是让人羡慕啊；有的说，这样的孩子生多少也不多；还有的向我讨教教育孩子的方法。每当这个时候，我都会感到无比的幸运。我确实从来没有遇到教育孩子的艰辛，可以说，我们夫妻俩没有为教育孩子操过心，因为我和他爸爸是法伦大法弟子。我们所做的只是经常提醒孩子多学法，告诉他按照师傅教给我们的真善忍的道理来做人。是慈悲的师傅把我们的孩子教育成了德才兼备的孩子，我们全家由衷的感谢师傅和大法。我儿子从出生就很瘦弱，每年从冬天到春天感冒一直不断，基本上是上一波还没好，下一波又来了。吃药打针成了家常便饭，臀部经常因为打针而发黄发硬，再打针护士都觉得困难，扎不进去，而且一感冒就咳嗽，吃饭就吐，真是很愁人。当时年纪轻轻的我也是体弱多病，在同事的劝说下，我开始修炼法轮功。有一天，我带儿子到一个练功的同事家，他给我们放了师傅教功录像带的开头。也就是法轮图转动的那一部分。回家后，儿子说看到转法轮的封面上的法轮图会转动。他告诉我们，先这么转，顺时针转，再这么转，逆时针转。当时我和丈夫惊讶的不得了，我们俩都是受无神论毒害很深的人，长这么大还没听过这种神奇现象，因此知道了转法轮这本书不一般。从此我们就经常看书，儿子当时四岁，也跟着我们学法。他爸念一句，他跟着重复一句，整个一本《转法轮》念了下来。再念第二遍时，书上的字儿子基本都认识了。后来他就自己学。那时候我的同事们很喜欢让四岁的儿子给他们读一段报纸上的文章，他就郑重其事地读。然后同事们就是一番夸赞，嘿，神童啊！这个时候我就借机告诉他们，学法轮功学的。很快，我和儿子的身体都健康了，他再也不感冒了。其他小朋友们都感冒，他也没事儿。几年之后，儿子的身体变得很健壮。学大法之后，儿子的心性有了很大提高，很听话。有一次过年回老家。晚上大家都在看电视，已经有点晚。他爸叫他说别看了，该休息了。他正看得聚精会神呢，就不同意。我走过去，在他耳边轻声地说：“你想想，师傅不是告诉咱们为别人着想吗？大人们工作了一天多辛苦啊，应该让大家早点休息。”他一听，立即同意关电视。他婶说：“还是嫂子会教育。”我说。我是用大法的法理教育他的，家里人都觉得法轮功真好，在幼儿园以及平时和小朋友们玩耍时，儿子也知道为别人着想，小朋友有时候把他推倒，他也不哭不生气。家里人都觉得法轮功真好，孩子学法虽然会需要一些时间，但是不会影响学习，反而会提高孩子的学习效率，达到事半功倍的效果。最关键的一点是，学法要长期坚持下去，形成规律就容易坚持。因为长期坚持学法，清除了思想中的不好的物质，让儿子听课和做作业能够集中精力，学习效率很高，应对学校的学习很轻松。更因为学法使他明白了做人的道理，提高了心性，更能自觉地完成好作业，不打架，不惹事。远离不良习气，不被社会各种不好的因素污染，不但学习上不用家长担心了，就连如何做个好孩子上也不用家长费心了。因为学法，儿子的状态很稳定，从小学到高中一直得到各级班主任及所有任课老师的夸赞，几乎每次家长会都会听到班主任老师的点名表扬。从学习到人品，都是其他同学学习的典范。有机会看到了儿子的初级中学生评价手册，里面有初中每个学期结束时班主任老师对学生素质的综合评语。第一学期结束时的评语是：谦虚谨慎的态度，纯正如雪的思想，坚毅不拔的精神，勇往直前的胆量，虚怀若谷的胸襟，如火如荼的热情。你知道吗？这都是你的优点。第三学期结束的评语是。你的品质，你的心灵是那么朴实无华、真实动人。作为班里的最高领导者，老师身边的小助手，你那默默无闻的无私奉献，你那勤奋刻苦的好学精神，你那正视现实、克服困难的勇气，你那精益求精的工作作风，确实让同龄人佩服。好样的，老师真的很欣赏你。第四学期结束的评语是。在你的学习中有成功的欢笑，也有失败的痛惜。成功时你没有陶醉，失败时你没有气馁。我欣赏的并不是你那优异的成绩，而是你执着的学习精神。第五学期结束的评语是：你的成绩像你的品质一样优秀，你的工作像你的性格一样踏实。第六学期结束的评语是：虽有聪明的才智。却从来都是谦虚谨慎，对待同学热情宽容，对班级中的每件事从未抱怨。你知道吗？同学们所尊敬你的原因，并非是成绩，而是你认真的态度。初中毕业之后，儿子考上了全市最好的高中。高中期间，六名主课都是参加全国奥林匹克竞赛的活动。每次班里发复习材料，他都是让同学们都先拿过了。他才去拿，有时剩下的都是不成套的。最终的比赛结果，他得到两个全国一等奖，两个全国二等奖，一个省级一等奖，在全校绝无仅有。高二住校之后，晚自习下课比较晚，有些同学还想再学一会儿。有一次，最后离开教室的同学忘了关灯，被年级主任告诉了班主任，班主任因此找到我儿子说了这事儿。从此以后。每次晚自习下课，儿子都是等到最后一个同学离去，他关闭教室的灯才离开。高二下学期，有一天，我丈夫接到儿子班主任老师的电话，说是班里分到一个省优秀学生干部的名额，省里批准后高考加十分，要把我儿子报上去。填表的时候，竟然意外的发现我儿子不是团员，因为基本上初中的时候都入团。想让我丈夫劝儿子入团，只要口头同意就行。我丈夫说：“共产党也不是什么好东西，入他干啥？”事后听儿子说，他正在上体育课呢，班主任来找他谈这件事，儿子当场表示不入团。班主任说：“不入团也尽量给办。”过了几天，班主任跟他说：“省里管这事儿的人怎么也不给通融，不入团就是不给办。”班主任为了弥补遗憾，为了好大的劲儿把儿子办成了市三好学生，其实也要求是团员。班主任告诉儿子，已经跟人家说好了，填表的时候让这一格空着。高考前半年，儿子班级得到一个校长推荐上清华大学的名额，被推荐的学生高考成绩直接加六十分。上清华大学一直是儿子的心愿。按规定是根据近期几次的考试成绩决定推荐谁。班主任认为应该给我儿子，可是年级主任坚持给同班的另一个同学。班主任觉得不公平，给我丈夫打电话说这事儿。丈夫说：“没关系，你也尽力了，谢谢你，让他自己考吧。”儿子对这事也是毫无怨言，很平和的对待。高考的时候，儿子发挥正常，考出了自己最好的水平。全班第一，考上了理想的大学。经过四年的大学学习，儿子以优异的成绩毕业，之后顺利的到美国某著名工科大学读硕士。别人家的孩子出国上学，基本上都得经过中介帮助申请，儿子没用中介，都是自己申请的，既省钱又省事，同时被五家大学录取。这让我的同事们羡慕不已。如今，他已硕士毕业，被美国一家高科技公司录用，成了一名优秀的科技人才。回首儿子走过的这二十多年的人生路，真可谓是一路顺风。我们全家都知道，没有大法就没有我儿子的今天。大法让我们明白了人生的意义，指引我们走在返本归真的路上。我们全家对大法、对伟大的师尊无限感恩。听众朋友，故事到这里就讲完了，感谢您的收听，我是雪莉，我们下次再见。